0: Papillon. Bonjour,
1: c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité. Aujourd'hui, on retrouve un épisode de notre série « Europe Story ».
2: Au sommaire de ce numéro d'Europe Story, la relance après la crise Covid. En juillet 2020, face à la crise économique provoquée par la pandémie du coronavirus, les dirigeants des 27 États membres de l'Union Européenne se sont accordés pour que l'UE emprunte 750 milliards d'euros en leur nom, dans le cadre d'un plan de relance inédit. On revient sur l'histoire de ce plan de relance avec vous, Barthélémy, bonjour. Bonjour Antoine. On va donc parler gros sous et montage financier avec ce plan baptisé « EU Next
1: Generation euh, ». Comment ça a commencé Le déclencheur, c'est évidemment la crise du Covid-19 qui a frappé l'Europe comme le reste du monde. Le virus a atteint le continent en janvier 2020 et fait plus de 200 000 morts en Europe. Tous les États membres ont été touchés à des degrés divers et la grande majorité d'entre eux a répondu en instaurant des mesures de confinement et donc en ralentissant de fait l'activité économique. Au point que la Commission européenne prévoit une récession sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale avec une chute de 8,3% du PIB de l'Union en 2020. Les dirigeants se sont donc mobilisés au niveau national d'abord, mais aussi au niveau européen.
2: Avec ce plan de relance européen donc. Mais Barthélémy, le plan de relance a été voté en juillet 2020. Le coronavirus, lui, a pris des proportions inquiétantes en Europe dès le mois de mars 2020. Pourquoi la réponse européenne a-t-elle été
1: aussi longue En fait, au vu de la complexité institutionnelle de l'Union européenne, la réponse a été plutôt rapide. Il a tout de même fallu passer par quatre étapes principales. 1. Le 24 avril, quand le Conseil européen, qui réunit les 27 chefs d'État et de gouvernement des pays membres, a autorisé la Commission européenne à élaborer une réponse commune. 2. La Commission européenne a ensuite dévoilé fin mai une proposition de plan de relance, qui a servi de base de négociation au 27. Enfin, 3 et 4, les dirigeants des États membres se sont réunis deux fois, d'abord le 19 juin, puis enfin le 17 juillet, jusqu'à parvenir à un accord. Et ça n'a pas été sans mal, puisque le Conseil européen de juillet a duré 4 jours et 4 nuits avant qu'un consensus ne se dégage. L'Union n'avait pas connu de négociations aussi longues et aussi âpres depuis 20 ans. Pourquoi les discussions ont-elles été si longues pendant le sommet Parce que si tout le monde était à peu près d'accord sur la nécessité de trouver une réponse commune à la crise, personne ne s'entendait sur les modalités. Schématiquement, on peut dire que la situation se résumait à une opposition entre deux camps. Le premier, c'est celui des pays du Sud, comme l'Italie, l'Espagne ou la Grèce, auxquels l'Allemagne et la France se sont joints. Ces pays défendaient l'idée d'un emprunt commun européen. Alors, ça c'est important, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils voulaient que tout se passe au niveau de l'Union Européenne. Que ce soit l'Union Européenne qui emprunte sur les marchés au nom des 27, que ce soit l'Union Européenne qui reverse cet argent à chacun des États membres selon ses besoins, et enfin, que ce soit l'Union Européenne qui rembourse l'emprunt. Pour le président français Emmanuel Macron, tout l'intérêt est là, comme il l'expliquait au sortir du Conseil européen de juillet.
2: Je peux vous dire une chose très simple, c'est pas le contribuable français qui le paiera. Ça veut dire que cet argent viendra de l'Europe sur notre budget, sans que nous ayons besoin de le financer, ni par notre propre endettement à nous,
1: ni par nos impôts. Une solidarité européenne donc, puisque les pays bénéficient de l'emprunt sans avoir à rembourser quoi que ce soit à titre individuel. Et ça, Barthélémy, ce n'est pas vraiment du
2: goût d'autres pays, surnommés les pays frugaux ou même les pays radins par leurs
1: détracteurs. Mais qui sont-ils ces pays dits frugaux eh bien c'est un groupe de quatre pays, les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède et le Danemark, rejoint ensuite par la Finlande. Ces états sont tous contributeurs nets au budget de l'Union Européenne, c'est-à-dire qu'ils donnent plus qu'ils ne reçoivent de l'Europe. Ils sont aussi tous en excédent budgétaire, ce qui signifie que leur état engrange plus de recettes qu'il ne fait de dépenses. Ils sont donc très attachés à la notion de rigueur budgétaire et à la responsabilité de chaque état. En la matière. Pour
2: eux, le fait d'emprunter à 27 reviendrait donc, si je
1: comprends bien, à faire quoi Un cadeau qu'ils ne mériteraient pas aux pays les plus endettés de l'Union Oui, c'est à peu près ça. Ils auraient préféré que l'UE prête l'argent aux États et donc que ce soit eux qui remboursent individuellement l'emprunt. Ils insistent aussi sur la nécessité de mener des réformes dans les pays du Sud, comme l'expliquait le premier ministre néerlandais Mark Rutte en juillet dernier.
2: Ce qui est très important pour nous, c'est que les pays se réforment. Et pour ceux qui le souhaitent, nous ne voulons pas qu'on leur accorde des subventions en plus des prêts. Ils doivent donner des garanties très solides sur le fait que les réformes seront menées à bien. Malgré cette position ferme de Mark Rutte, le plan a
1: été Voter, les pays dits frugaux se sont finalement ralliés à la position de la Commission européenne Non, il a fallu négocier, serrer. C'est pour ça que le sommet était si long. Et le compromis trouvé est d'ailleurs assez éloigné de la proposition initiale de la Commission européenne. Elle avait proposé de distribuer 500 milliards d'euros sous forme de subventions et 250 milliards sous forme de prêts. Mais sous la pression des pays dits frugaux, le ratio a été largement remanié. A la fin du sommet européen, on n'avait plus que 390 milliards d'euros de subventions... Les prêts, eux, avaient grimpé à 360 milliards. Et ça fait une vraie différence. En ce sens, c'est donc aussi une victoire pour les frugaux, d'autant qu'ils ont également obtenu une augmentation de leur rabais des ristournes sur leur contribution au budget européen.
2: Néanmoins, l'idée d'un emprunt commun a été validée.
1: C'est quand même un pas euh, très important, ça. Qu'est-ce qui a permis d'aboutir à cela Même pour les pays riches et peu endettés, ce plan a un intérêt, car il permet de maintenir la cohésion économique du marché intérieur, la zone de libre-échange qui relie tous les pays de l'Union européenne. En préservant un niveau minimum de richesse chez leurs voisins, les pays dits frugaux, qui dépendent beaucoup du commerce comme les Pays-Bas conservent des débouchés pour leur production. Ils ont en fait compris que leur réussite économique dépendait de la survie de leurs voisins dans le marché intérieur, comme l'a d'ailleurs fait l'Allemagne dès le début de la crise. Vous nous
2: avez raconté l'histoire de ce plan, les oppositions qu'il a générées, le compromis
1: qui en a résulté, si nous parlions maintenant du contenu de ce plan. Eh bien, comme c'était prévu au départ, l'Union Européenne va bien emprunter 750 milliards d'euros sur les marchés. Les États vont tous se porter garant de l'Union Européenne et dire que si l'UE venait à ne pas pouvoir rembourser la somme empruntée, ils seraient derrière pour régler la note. Grâce à cette garantie, l'Union européenne emprunte donc sur les marchés et redistribue les fonds sur trois ans, entre 2021 et 2023. Elle s'engage ensuite à rembourser sur 30 ans, de 2028 à 2058. Or, comme l'Union emprunte à un taux proche de zéro, les intérêts sont quasi nuls. Et question importante maintenant, comment cet argent va-t-il être distribué, dépensé L'essentiel de ces fonds seront versés directement aux États membres qui devront, eux, élaborer des plans de relance nationaux, validés par la Commission et le Conseil européen.
2: Et le plus important, Barthélémy, qui va recevoir quoi
1: Alors là, je deviens un peu technique, Antoine, mais la part qui va revenir à chaque État sera calculée selon deux critères. Les 70 premiers des fonds seront d'abord alloués selon les situations économiques de chaque pays en 2019. Les 30% restants, eux, seront calculés selon la chute du PIB enregistrée en 2020 et 2021. Et ça, ça nous empêche pour l'instant d'avoir des certitudes sur les montants pays par pays, même si le gouvernement français estime qu'il touchera environ 40 milliards d'euros sur trois ans. Autre élément important, Barthélémy, comment les institutions européennes comptent-elles rembourser cet argent Pour éviter de puiser dans le budget européen ou de demander aux États de contribuer, ce qu'ils refusent, l'UE compte mettre en place ce qu'on appelle de nouvelles ressources propres. C'est quoi les ressources propres On peut dire que c'est une sorte d'impôt qui n'est plus collecté par les États membres, mais par l'Union européenne elle-même. Une taxe sur le plastique va par exemple entrer en vigueur le 1er janvier 2021, mais ça ne suffira pas. D'autres taxes sont envisagées, comme celle sur les géants du net ou sur le carbone aux frontières. Le Parlement européen met d'ailleurs la pression pour obtenir des engagements sur leur mise en place rapide.
2: En conclusion, Barthélemy, peut-on dire que l'Europe a fait un pas vers le
1: fédéralisme avec ce plan de relance Les avis divergent sur le sujet. Certains insistent sur le caractère très innovant et très important de l'emprunt commun et la perspective de création de nouvelles ressources propres. Les autres rappellent en revanche que ce plan n'est que temporaire et qu'il a été en partie vidé de sa substance suite aux concessions faites au pays d'Yfrugo.
2: Merci Barthélemy. On retient donc que ce plan de relance est inédit par son ampleur, 750 milliards d'euros, mais aussi par son mécanisme d'emprunt européen. Ce mécanisme ouvre la porte à plus d'autonomie budgétaire en forçant l'Union européenne a trouvé ses propres sources de revenus. Mais il a aussi révélé les divisions entre les États européens et l'attachement d'un certain groupe de pays à la rigueur budgétaire.
1: C'est la fin d'Europe Story, le podcast européen de 20 minutes en coopération avec toute l'Europe et Bull Media. Retrouvez Minute Papillon sur toutes les applis d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre et retrouvez-nous aussi sur 20minutes.fr.